0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，上一次啊，我们讲到，在爱迪生阵营的主导下，纽约州进行了世界上第一次电刑啊。尽管这个画面很残忍呐、啊，这个报纸啊、媒体啊也大肆渲染呐、啊，但是这些举动啊，并没有阻挡高压交流电继续向前迈进。那何以见得呢？啊，起码西屋电器的这个营业额啊，它节节高升，它一点不受影响。在此期间呢，又爆发了金融危机啊，英国老牌的巴林银行出了大问题，由此引发了1890年的金融恐慌。所以呢，金主摩根就在背后主导，就把什么汤姆逊·豪斯顿公司和爱迪生的通用电器公司给合并了。呃、合并以后的公司，爱迪生呢已经完全失去了主导权。连股份都没剩下多少，哎，然后呢，就连他的名字都被抹去了。新公司的名字就叫通用电器，这可是一家堪称了不起的公司。通用电器已经成了一个传奇呀、啊。通用公司有金主罩着，那么西屋公司同样也会面对金融危机，他们的资金同样也会出问题。为此呢，西屋先生没有办法，他只好跑东跑西啊，到处去见投资人呐、啊、金融家呀、啊，在曼哈顿转了一大圈啊。大家对他一致意见就是：啊，您花钱倒是花的太大方了，您这买专利啊，你这一一点都不惜钱呢、啊。你这要知道，在那个年头买专利，并不是说你花一笔钱啊，咱就一劳永逸了，以后再也不用花钱了。不是的。它经常是按照电器的功率来计算的，你每瓦特多少钱呢？每马力多少钱呢？你只要不断建立新的发电站，那么发电机功率有多少呢？你就得给多少钱啊？这个西屋先生买了大量的专利，而且这价钱也都不便宜，这就成了公司开支很大的一部分。对此呢，投资人是颇有微词的。而且呢，呃，西屋先生到处打专利官司啊，为此也花了不少钱，这钱最终都进了律师们的口袋里啊。所以，呃，当时最大的专利纠纷嘛，就是通用电器有关灯泡的专利纠纷嘛。西屋和通用啊两家基本上进入死磕的模式了。既然呢，西屋先生要到处捞钱捞钱啊，他就必须找投资人来、哎。投资人最多的地方是哪儿呢？当然是美国纽约喽，纽约曼哈顿喽，啊，对吧？去华尔街喽。所以，西屋先生就跑到曼哈顿来了。当然呢，他就就近拐了个弯去特斯拉的实验室转了转。特斯拉呢，先前去欧洲游历，正好碰上了巴黎世博会。当时啊，人们热议的话题就是高耸的埃菲尔铁塔呀，因为最高人造建筑的世界纪录啊，已已经有几千年没刷新过了啊，一直是埃及的吉萨大金字塔，塔高 146.59 米。因为侵蚀作用，那个顶已经塌了，磨损了。现在的实际高度是136米。据说啊，咱们中国北魏年间造的永宁寺塔的高度超过了埃及大金字塔。永宁寺塔高据说有147米，那高了一丁点儿。但是永宁寺塔仅仅存在了16年就被大火烧毁了，所以呢，只能算个小插曲。现在呢，哎，地球上。终于有一个人造建筑物的高度超过了大金字塔的塔尖而且呢是远远超过了大金字塔。当然啦，你说这个骂埃菲尔铁塔丑的人呢也有不少，不过呢，埃菲尔铁塔仍然成了巴黎的象征，也成了工业时代的象征啊。特斯拉呢就在巴黎世博会的电力馆，哎，和来自世界各地的同行们呢进行了充分交流。探讨了最新的电气工程技术。后来呢，他还在欧洲各地游历，去了奥地利啊，去了匈牙利啊，见了不少老家来的人呢，还回了一趟老家看望了一下病危的母亲。相比好几年前他孤身一人离开家乡的时候，现在已经是天差地别了。如今他已经是媒体热议的电气巨人了。回到曼哈顿以后呢？呃，这个特斯拉呢，仍然保持着一贯的风格啊。生活上呢，一点都马虎不得啊。什么衣服、鞋帽啊，从头到脚啊，那都是巴黎的高档时装啊，那都是最时尚的。哎，用了几个礼拜那手绢，他可以随意就丢弃了啊这。这个、这个、这个，一点都不爱惜。他住在曼哈顿最老牌的高级酒店，每天都去美国最高档的法国餐馆用餐。餐厅的人呢，都知道他的习惯。哎，老早呢就准备了十八张餐巾纸，那一沓沓整齐的码放在盘子边上。特斯拉总是自己动手把所有餐具都擦一遍，为什么呢？他怕细菌，他怕得要死啊！这是如今呢，他有钱了，他不再是过去的穷小子了。过去呢，跟工人扛大包的一起一起住嘛，也没他见他有这毛病是吧？现在是有钱了，这毛病全来了。这个西屋公司呢，按时会付给他专利费用，陆陆续续他收了没有一百万也差不了多少吧？啊，那是那时候一百万美元了不得了，那是天价巨款呢、啊。虽然呢，这个豪华的套房利用率非常低，为什么呢？他总在在实验室熬夜嘛，他总在工作嘛，就回酒店也就是倒头就睡，睡了几个小时。但是人家那房子规格啊不能下降啊，这个特斯拉是不能容忍标准降低的。西屋先生到特斯拉的实验室的时候呢，他正在实验室里摆弄电器设备。西屋先生最大的特点就是他非常坦诚，他告诉特斯拉自己遇到麻烦了，因为投资人觉得他购买专利花了太多太多的钱，特别是付给特斯拉的专利费，那就海了去了嘛。所以西屋先生告诉特斯拉，他的未来就掌握在特斯拉的手里。特斯拉对商业上的事情他不太懂啊。他就问西屋先生：“假如他不放弃专利费，哎，继续执行合同，哎，那么又会如何呢？”西屋先生就告诉他：“那自己肯定是得不到投资人的支持的，那他自己就只能拍屁股走人呐、啊。这个公司肯定黄了。你想，这西屋公司换别人他玩不转呢。啊，比如说你换了你特斯拉上去，你特斯拉能能玩转这么大一公司吗？这公司要是黄了，你特斯拉专利费找谁要去呀、啊？难道特斯拉自己去跟银行和投资人他负责讨债？这这玩意儿不行啊，特斯拉他不擅长干这个。所以特斯拉呢，他犹豫了半天，最后他就问西屋先生：“要是自己放弃专利费呢？呃，西屋先生能不能保住公司的控制权呢？”如果能行的话，那西屋先生，你会不会继续把多项交流电推向全世界呢？这个西屋先生当即拍胸口表示啊，多项交流电是一个非常伟大的发明，他一定会努力把这个技术推向全世界。对此呢，特斯拉还是很感动的，因为啊，他遇到了一个知音啊，他真正遇到这种这种有眼光的人，他并不多呀。因为呢，把多项交流电技术推向全世界，才是特斯拉的梦想。两个人见面呢，虽然次数都不是特别多，但是彼此认为他们都是自己最真挚的朋友。特斯拉说呀、啊，别人都不懂交流电的优越性，只有西屋先生慧眼识才，愿意买他的专利。特斯拉最终决定放弃专利权，交流电将属于全世界。要知道啊，专利都是有期限的。你不能无止境的收钱收下去没完啊！这个特斯拉呢，放弃自己的专利费，实际上是损失了一大笔钱的。但是这笔钱没有想象的那么多，哎，起码西屋公司已经付了不少钱了。特斯拉当时他并不缺钱，呃，况且呢，特斯拉对自己很有信心，因为他当时呢正在钻研高频交流电的技术，这是一个全新的领域啦。所以，西屋先生就在特斯拉的实验室里看到了很多充满稀薄气体的灯泡。这些灯泡啊，不需要灯丝，用高频交流电就能点亮。在1891年，在马丁等人的推介下，那著名的吹鼓吹鼓手嘛，就专门吹特特斯拉的。这特斯拉呢，就再次在同行面前做了一次讲座，时间呢长达三个小时。这一次呢，他英语就比上次的水平高多了啊，上次英语还带点口音呢。主要内容呢是新型光源啊，讲多了大怕大家听不懂。这个爱迪生发明的这个电灯泡啊，虽然非常非常实用，但是太费电了。要知道，只有 2% 的能量转化成了光，剩下 98% 都变成热，白白就浪费掉了。特斯拉认为，用交流电来激发气体发光是一种很高效率的发光方式。其实呢，这特斯拉呀，就是在摸索原始的荧光灯。啊，所以这一场讲座架了下来呢，大家简直是叹为观止，因为到处都在发光嘛。而且特斯拉还能弄出什么尺把长的电弧，这都是特斯拉的祖传秘方啊。后来就被称为特斯拉线圈嘛。哎，在大家看来啊，这人怎么不怕高压电呢？这高压电怎么就电不死他呢？啊，他他一手摸着电门，一手手里捏着灯泡，他居然能亮起来。大家就觉得，哎呀，这这这东西太不可思议了。其实呢，道理说穿了很简单。用人体做导线并不神奇，大家见过那老式的试电笔吗？中间有一奶泡，前头有一大电阻，一般这个电阻都有上百万欧姆啊，就上兆嘛。人体要接触试电笔的尾部，其实跟奶泡的一端就是相连的，然后前端是个金属螺丝刀，把那个螺丝刀捅到220火线，这奶泡就会发光啊。你你你说这个奶泡是发光了，你说有多大电流流过人体呢？所以特斯拉那个手握电灯泡，一手去摸高压电，其实道理跟这一样。嗯、其实特斯拉的灯泡跟这个奶泡的原理很很相似，就差不多。这高频交流激发下发光呢，它甚至可以做出不需要电线的灯泡啊，全靠内部的感应线圈来感应出电流嘛。哎，所以特斯拉的演讲呢，后来就越来越花哨，到处是冒光冒电的，最后干脆就变成了一场秀。不过这是后话了。西屋先生呢，经过一系列的努力，他就稳住了投资人的阵脚，而且自己呢也牢牢地控制住了自己的公司。这一次呢，西屋先生是非常非常幸运的。但是啊，他并不总是幸运的。到了晚年呢，他还是被踢出了自己的公司，原因跟上面所说的是一样的。不过这是后话啊。灯泡的官司，尽管西屋公司啊采取了方方面面的措施，他一再拖延。最后呢，还是尘埃落定了。法院裁定爱迪生的灯泡具有原创性，这个专利是不可否认的。哎，离开1879年的那个转折点的那个夜晚呢，前前后后已经过去11年了，所以打官司真的是旷日持久。到1894年，爱迪生这个电灯泡的专利它就要到期了。假如现在确认了通用公司的灯泡的专利权啊，就就是那就等于通用公司的独家垄断地位被确认了。他们一定会趁这几年的时间，就是确认了他拥有的独家的这个灯泡的发明权，然后到专利过期这短短的时间内，拼命提高灯泡的价钱。哎，因为他最后一票了，不赚白不赚呢、啊。呃，所以整个电气工程界恐怕都要遭殃。市面上出售的灯泡呢，有一半来自通用公司以外。这法官锤子一瞧，他倒不负责任啊，这些灯泡全都成了盗版了。所以对当时的业界震动是非常大的。1892年呢，西屋先生就,就来到了芝加哥，这是一座新兴的城市，它比匹兹堡更大，天空也更黑，说白了，煤烟更多嘛。哎，这工业也更加发达，有几十条铁路就从芝加哥通过，一个城市就贡献了两百多位百万富翁，所以这是一座野心勃勃的城市。野心勃勃的芝加哥人将要举办1893年的世博会，就在5月1号这天开幕，主题呢就是纪念哥伦布地理大发现四百周年啊！整个场馆的招标工作马上就要进行了。电气工程由哪家公司负责呢？哎，首选当然就是通用电气公司，他们握有白炽灯的专利权嘛，是不是？一开始呢，西屋公司他没参加招标，于是这个通用电气的老板科芬呢就开始漫天要价啊，室内要六千盏灯，每一只报价 38.5 美元，那么这个价格是高还是低呢？这个价格非常非常高，已经高到离谱了。为什么呢？芝加哥爱迪生公司曾经跟组委会它合作过，建筑工地的照明就是他们负责的。当时啊，这个一只灯泡只卖了11美元。现在没过几天啊，这就坐地起价，它翻了三倍还不止呢。所以人家组委会呢，只能接受20美元的报价，所以这笔生意就没谈成就谈黄了。这个科芬先生在发电机项目上，他更是过分。那每一马力，他要收 15.78 美元。组委会更是火冒三丈啊！他选了另外一家小公司，人家报价是多少呢？人家报价是 2.5 美元。芝加哥世博会最大的一笔电器合同，那是室外照明。为什么呢？因为室外照明啊，用用掉 9.2 万个灯泡。参与招标的只有两家公司，一家就是通用电器。一家叫南方机械金属公司。南方机械金属公司那叫名不见经传呐、啊，是芝加哥本地的一家小公司。哎，通用报价 18.5 美元一盏灯，南方机械公司报价 6.8 美元。这组委会当然是希望使用南方机械的灯啊，这太便宜了。但是这家工厂它能生产灯泡吗？他从来就没听说过有这么家公司。人家说了没有关系，人家是和西屋电器公司合作的。西屋电器它能够生产灯泡啊，产能一点都不缺呀、啊。啊，闹了半天呢、啊，这个小公司是西屋电器的马甲这个组委会一听说，好家伙，这西屋电器要参加，那些开心坏了，因为通用公司第一次有了一个强大的竞争对手，所以电流大战也就进入了第二阶段，就看谁。能拿下芝加哥世界博览会的电力大单子，所以呢，西屋先生才坐上豪华的专列，来到了遥远的芝加哥。他要拜会组委会的人，迅速敲定这笔单子。可是通用电器的科芬先生啊，那个首席执行官啊，这个这个脸皮真的不是一般的厚，他就迅速降低了报价。现在低到什么程度呢？那每一只灯泡六美元。你早干什么去了？你早报这么高的价钱干什么？好到现在好，咔嚓一下掉价了嘛？这是，哎，最后一轮招标，哎，西屋电器的价钱比通用电器还是便宜了八万美元。你降价，人家就不会降价吗？经过连续几轮较量，这个组委会内部也有很大的分歧，毕竟他人不是生活在真空里的。组委会的成员呢，也和各大公司有着千丝万缕的联系，所以这个决定他非常不容易做出啊！这到底得罪谁不得罪谁呢？为此呢，组委会啊，他就通宵达旦的开会啊，而且不是一一天呐、啊，这是经常通宵达旦的开会。最后啊，咬定后槽牙，把这单子就给了西屋电器。哎呀，通用的科芬知道以后啊，当然气急败坏呀、啊，他扬言呐、啊。只有通用电器有权生产电灯泡了、啊，其他人必须从东通用电器来购买。呃，这通用电器它显然是不会卖给对手西屋公司的。即便是法院做了判决啊，通用公司你必须一对所有人一视同仁，然后那个对手要买你的灯泡，你不能不卖啊，不然就是歧视啊。哪怕做了这种判决，那通用电器仍然可以卖个非常高的价钱嘛，他卖个好价钱，然后你怎么办呢？你买还是不买呢？关键问题就是如何绕开通用的灯泡专利。所以呢，西屋先生夹着雨伞就回了匹兹堡，回家就把工程师全召集起来布置任务。哎，这任务真是一大堆，要生产全新的 1,200 马力的发电机。他们以前只造过250十马力的，这一下就翻了 N 倍。这个大家伙显然是有难度的，但是在灯泡方面，西屋先生并不是特别担心。哎，工厂里现在有十万只电灯泡，所以它完全供应得起。这些灯泡和爱迪生的不一样，爱迪生的灯泡是真空密封的，全部封死了，而且寿命很长。但是西屋电器的灯泡啊，外号叫塞子。它为什么叫塞子呢？原来啊，这个灯头和灯丝是一体的，但是外边那玻璃泡它是可以拆的。这灯头和灯丝部分呢，就像一个塞子一样，就塞进一个玻璃瓶子那样，哎，这么个结构，所以外号叫塞子。内部冲进去氮气，所以这个东西啊，它寿命肯定不如通用的灯泡，但是好处是价钱便宜，而且可以绕过爱迪生的专利。灯泡坏了，大不了勤快点换嘛，不是？这当年华为不也这么干的吗？这塞子灯啊，有个好处，它只用换塞子，那玻璃泡它不用换，对吧？所以、呃、无形中又便宜下来了。其实呢，西屋先生他也知道，塞子灯的性能是比不上通用的电灯泡的。但是，然而，咱们只要对付了世博会就 OK 了。毕竟世博会结束以后，爱迪生的专利他就快到期喽，对吧？世博会是1893年举行，举行完了以后，这不就1894年了吗？双方的法律纠缠一直在延续，这个通用就希望法院判塞子灯侵犯专利，但是法院不支持，这个西屋先生就长出了一口气，好、啊，我就可以用这个塞子灯了。所以西屋公司下一个要挑战的是建立一个美国最大的中心电站，要点亮世博会里里外外一共16万盏灯泡，过去最大的电站啊、呃、也只能点亮1万盏。这差了16倍呢，所以交流电系统就必须使用特斯拉的技术，也就是双向交流电。当然不是三项啊，特斯拉当时推荐的是用双向。哎，西屋公司呢就配备了很多很多备用发电机，一个坏了马上启动替补队员。世博会使用的最大的发电机重达75吨，转子部分就重达21吨。这十二台大型发电机就负责整个世博会场馆的电力，同时，这十二台大型发电机还是世博会最大的展品。哎，这是卖票参观的啊！这芝加哥世博会的地点呢，并不在市中心，而是在一块非常偏僻的沼泽地上。组委会在那儿建造了150座最宏伟的建筑，占地278公顷。这是第一届完全采用电器照明的世博会，在机械开关的控制下，这灯泡啊是交替亮灭，形成了一种动态效果。这是前所未见的景象啊！你想让蜡烛玩这个效果啊？你还死了心吧，这蜡烛玩不出来啊！是克里夫兰总统亲自按动一个象牙和金子做成的手柄。哎，在机械馆南端的整个发电机系统就开始启动了。随着电力源源不断的输出，喷水池就喷出了巨大的水柱。芝加哥世博会正式开幕，一面巨大的星条旗徐徐展开。这一次世博会标志着美国的崛起。美国已经成为世界上最强大的国家。从1894年开始，美国的 GDP 就是世界第一，到现在2018年了，已经足足持续了124年呢。在这一届世博会上。人们第一次看到了巨大的摩天轮，随着摩天轮的旋转呢，人们就可以看遍整个世博园区，看遍那熠熠生辉的电灯泡。这摩天轮呢，共有36个车厢，每个车厢可以搭载40人，一次就可以搭乘 1,440 人。在芝加哥的世博会，人们第一次吃到了爆米花，就是现在电影院常见的那种啊，现在已经是流行文化的一个标志了。同样，也正是在芝加哥世博会上。麦片走进了千家万户，成为美国人的标准早餐。来参观的众多外国人第一次发现，这个美国人都在吃一种什么玩意儿呢？有个条状的东西，叫做口香糖。哎，人们还在这次世博会上第一次见到了自动走道，可以节省人的体力。如今呢，这种东西在机场是非常常见的，但在当时那是个新鲜玩意儿。最引起轰动的呢，还有爱迪生的电影放映机这个装置啊，还很原始啊。那个其实基本原理就跟那拉洋片差不多啊，就得把眼睛凑到那个镜头上去看，一一次只能一个人看。但是人们第一次看到了活动的影像。最受欢迎的，呃，是个大叔打喷嚏的图像啊，这个跟如今的抖音差不多那意思。这个爱迪生啊，最近主要精力都在放在采矿方面，采矿机。哎，美国钢铁业大发展，但是这个铁矿石短缺。这个爱迪生就希望用电磁技术把贫矿变成富矿，他的大部分钱也都花在了这个这方面。但是呢，并不妨碍他偶尔回到自己的实验室，摆弄一些娱乐行业的大玩具啊。这个电影就是这个时期的成果。同样，在电里馆里边，人们第一次看到了特斯拉线圈。特斯拉充分发挥他的表演天分。在它周围啊，电光四射呀、啊，连电火花都有好几尺长嘛、啊。特斯拉线圈其实就是一个高频高压震荡器，电压高的话呢，可以高达上百万伏，可以说啊就是个闪电制造机。特斯拉呢，当然也表演了用身体点亮电灯泡的绝技。一些人对交流电的戒心也逐渐开始消消除了。看来啊，交流电是可以做到很安全的。所以呢，特斯拉可以说是出尽了风头啊。通用和西屋的展馆呢，都布置得非常非常豪华，场面可以说是旗鼓相当。这是双方交手的第二个回合，是西屋电器点亮了整个芝加哥的世博会，可以说是赢了一局。但是这电流大战还在继续，下一个争夺的焦点就不是世博会园区这四千亩地了，而是一座正经八百的大城市。一个电站能点亮一座大城市吗？我们。下次再说。呃，大家听了我这么多集的科普节目啊，我非常感谢大家对我的支持与关注。我自己感觉到呢，很多科学原理你用嘴巴讲是很难讲清楚的。为此呢，我们也在做一项工作，就是逐渐的把音频节目视频化，希望呢用画面来呈现另外一种不一样的体验。汪老师动作比我快啊，我拖延症比较严重。他的两门课叫《批判性思维入门》和《量子力学入门》，已经陆陆续续的上线了。我速度没他快，预计到2018年8月底呢，《伟大的试验与冒险》的视频版也将会陆陆续续上线了。大家只要关注“科学视频化”的微信公众号和“科学声音”的微信公众号，就会在底部的菜单里面看到“视频版”这个菜单。哎。我们是用小程序开发了这个平台，不需要用任何其他软件，在微信里面就能直接观看了。所以呢，欢迎大家来关注我们的微信公号。我现在正在美国探亲呢，啊，顺便旅游。上个礼拜刚去了，发现微波背景辐射的大喇叭天线参观啊，就在一座小山包上，那属于贝尔实验室嘛。哎，我会陆陆续续把在美国拍到的照片和视频发布在微信公号里面。呃，最近还要去尼亚加拉瀑布转一圈，去看看特斯拉的铜像。到时候呢，我会把参观的经历和大家分享的。欢迎大家关注我的微信公众号“科学视频化”，谢谢大家。科学声音。